0: Je čtvrtek, 7. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o lidech, kteří obsadili budovu amerického kongresu. kongresu Spojených států byla včera poprvé od začátku 19. století obsazena. Naposledy se to stalo v roce 1812, kdy ji ve válce napadli a zapálili Britové. Tentokrát to byly příznivci končícího prezidenta Donalda Trumpa. Co se stalo, proč k tomu došlo a jaké to bude mít důsledky, o tom se budu bavit s reporterkou deníku N. Janou Ciglerovou. Ahoj.
1: Ahoj a dobrý den.
0: A taky s amerikanistou Honzou Benešem z Ostravské univerzity. Honze, dobrý den, počase.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Stalo se to necelou hodinu poté, co Donald Trump ukončil svůj projev před Bílým domem, ve kterém opět odmítl přiznat porážku, řekl, že mu volby ukradli demokrati a že on se nikdy nevzdá. A s tímhle vyšli podporovatelé, který, kteří v tisícovkách přišli si ten projev vyslechnout, tak vyšli vlastně na kapitol, na budovu amerického kongresu a tam se přední ní schromáždili, potom prorazili zátarasy a vydali se nahoru po těch slavných schodech, který všichni známe a pokračovali do té budovy. A ty kamery a televizní štáby, které už se tam připravovali na inauguraci, která bude za 13 dní a stáli tam před tím kapitolem, tak vlastně zabírali ty Davis. Stovek lidí, kteří mířili po schodech, ani veřejnost nesmí na ty schody, v prostý většině případu, po schodech dovnitř, do těch hal, které známe z, z televize, do, do, do rotundy a teď se tam chovají jako vandalové. fotí se, pak to, ale dávají v čepice Make America Great Again, ty Trumpovské čepice, rozvalují se v kancelářích jednotlivých poslanců a senátorů. Jeden vnikl i do kanceláře Nancy Pelosi, tam se šéfky kongresu, šéfky sněmovny reprezentantů, tam on se vyfotil, Nechalí tam dokonce vzkaz na klávesnici počítače, my se nikdy nevzdáme. Došlo tam i k několika potičkám, Došlo tam i k několika výstřelům. Jedna žena byla zastřelena, posléze umřela. Byla to shodou veteránka leteckých sil armády spojených států, velká podporovatelka Trumpa, jak dneska řekl její manžel, dovec A ta se stala jednou ze čtyř lidí, kteří zemřeli při, těch, při tom vlastně napadení kongresu. No a v tu chvíli policie, která tam byla, tak se snažila zejména dostat, poslance a senátory do, do bezpečí a evakuovat je. A vlastně mezi prvními byl evakuovaný, jako první byl evakuovaný viceprezident Mike Pence, který je vlastně předsedou senátu.
0: Honzo, co to bylo za lidi, kteří se těch nepokojů zúčastnili? Já jsem je nazval v úvodu jako příznivce Donalda Trumpa, taky by se možná dalo generalizovat v opačném gardu a říct odpůrci Joea Bidena. Ale kdybychom byli ještě konkrétnější a pokusili se podrobněji popsat, z čeho pramenila ta jejich motivace přijít obsadit kongres, co mají za sebou, jaké mají problémy a zkušenosti, jak byste to shrnul?
3: Huh,
2: kde začít? Um... Abychom byli zcela féroví, ti lidé, kteří se včera ocitli v budově kongresu na Kapitolu, jsou tím nejtvrdším jádrem Trumpových uh, voličů. Neřekl bych, že ale zcela reprezentují um, jako tradičního Trumpova voliče, protože se bavíme o nějakých 70, víc než 70 milionech lidí, kteří pro prezidenta Trumpa uh, hodili hlas uh, v listopadu. Ale je to rozhodně skupina jeho příznivců, kterou můžeme pozorovat, že že on velmi rád se k ní obrací. Právě to jsou ti lidé, se se kterými on on, on nejradši komunikuje už nějakých pět let. Je to zároveň část té americké pravice, ke které se příliš mnoho republikánů nemá, ale Donald Trump a, a postupně lidé s ním zpříznění, uh, předtím i, i část té party, uh, právě tyhle lidi, uh, řekněme, mobilizovala, uh, právě po těchto lidech šla, aby, aby jim dali hlasy. Nejsou to žádní tradiční konzervativci, kteří, kterým by šlo, uh, kteří by asi nějak zásadně probírali zahraniční politiku, um, vztah Izrael-Palestina. Um, nebo jaké, um, jaká by měla být daňová zátěž uh, korporací i, i, i jednotlivců. Um, samozřejmě velká část z nich byli Proud Boys, um, určitě Jan Charvat by nám byl schopný říct, um, že tam byly ještě různé další bojůvky a skupinky lidí. Um, a musím říct, že z těch jednotlivých záběrů já jsem třeba, bude to možná zní divně, ale já jsem byl z konec konců rád, že tam nevnikl někdo schopnější. Uh, oni vlastně byli do značné míry ti lidé překvapení, kam až se dostali. Uh, v ten moment uh, oni vlastně procházeli, na těch záběrech je vidět, že oni procházeli mezi těmi uh, v těch vytyčených prostorech uh, v tom kongresu. Um, a potom teda samozřejmě vnikly um, do, do, do kanceláře um, Nancy Pelosiové, vnikly do prostor uh, hlasovacích prostě těch, těch, těch sněmoven. Um, někteří z nich si dokonce sedli na místo um, vlastně toho šéfa uh, té dané sněmovny, uh, prohlásili tam, že, že Trump vyhrál volby a tak dále. Um, je to tím pádem jako skupina skutečně jako různorodá, ale zároveň poměrně radikální, extrémní, naštěstí bez jasného plánu. Uh, někteří tam přišli ozbrojení, někteří neozbrojení. A možná bych tohle hodnocení zakončil tím, že tito lidé šli na kapitol, protože prezident jim chvíli předtím v projevu řekl, že potáhne s nimi na kapitol po Pensilvánské Avenue, že on tam půjde s nimi, že půjdou jako my že my tam půjdeme, potáhneme a dáme najevo těm těm kongresmenům z republikánské strany, kteří nechtějí pro mě hlasovat a nechtějí změnit výsledek voleb. Dáme jim najevo, že takhle to nejde a že my chceme ty, ty výsledky voleb změnit Konec konců Eric Trump, syn prezidenta, ještě před pár dny tweetoval, myslím si, že to bylo na Twitteru, tweetoval, že víceméně vyhrožoval kongresmenům, že že je bude nepodpora prezidenta Trumpa stát stát místo v dalších primárkách.
0: Zvolený prezident Joe Biden odsoudil napadení kapitolu ve svém projevu a kritizoval Donalda Trumpa za to, že nevyzval k jeho ukončení a taky mu přičetlo. Zodpovědnost za to, co se v té budově kapitolu stalo.
3: I call on Trump to go on
0: Chápu správně z vašich slov, že vy tu zodpovědnost um, za ty čtyři mrtvé, za ten rájot v tom kapitolu taky přičítáte Donaldu Trumpovi?
2: Jednoduchá odpověď zní samozřejmě, že kdo jiný než prezident Trump a ti republikánští zákonodárci, kteří mimochodem i po obnovení schůze sněmoven nadále trvali na tom, že mají námitky k tomu, jakým způsobem proběhly volby v některých státech a jaké jsou výsledky prezidentských voleb v některých těch státech. Tam je naprosté selhání politických elit některých v USA, politizace i těch i těch nejbanálnějších, nejsymboličtějších a řekněme skoro jako nejposvátnějších momentů americké demokracie a vůbec toho volebního procesu. Ta všerejší certifikace těch hlasů měla trvat 30 minut. Ona standardně trvá 30 minut. A namísto toho, my jsme ještě dneska ráno, českého času, jsme čekali na to, jestli to náhodou nebude do tří do odpoledne, jestli tedy ještě ještě republikáni budou dál protestovat. Takže prezident Trump opakovaně ukazuje, že Respektive opakovaně je schopný a teď to nevyzdvihuju nutně jako jako nějaké pozitivum, ale je schopný napadat ty největší slabiny americké demokracie a americké politiky a ukazuje, jak neschopní politici a některá média jsou bojovat proti němu v tomhle. A toto je, myslím si, poslední takový nějaký vrchol, já doufám, že je to poslední moment, kdy, kdy se ukázalo, že za souhlasu prezidenta, a tím souhlasem, myslím, jak to, co řekl v tom, v tom svém uh, projevu, tak potom, tom, co i řekl v projevu, poté, co, co, co ho Biden vyzval, aby se nějak vyjádřil, um, tak on vlastně neodsoudil ty, 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 ty demonstrující, on neodsoudil ty lidi, co vnikli do Kongresu do kapitolu, uh, přestože, jak jsme říkali, uh, v historii 250 let se to nikdy nikomu nepovedlo. Uh, lidé tam nosili jako konfederační vlajky, pronásledovali tam černorského policistu, skutečně vnikli do prostor, kde vůbec nemají co dělat. Byly tam nějaké, nějaká dokonce výbušná zařízení se tam našla, jestli se nepletu. Čtyři lidé zemřeli. Na koho jiného hlavu by to mělo padnout, než na prezidenta, který je vyzval k tomu, aby tam šli? Řekl, že je podporuje, že půjde s nimi. A je třeba říct poslední věc, že na prezidenta Trumpa sedí naprosto perfektně jeden americký idiom, anglický idiom, Um, že on hovoří z obou stran svých úst. He's talking from both sides of his mouth. Um, že prostě na jednu stranu říká, uh, buďte tam, uh, buďte, buďte klidní, nedělejte násilí a na druhou stranu říká, ale volby jsme samozřejmě vyhráli jednoznačně a nenecháme si je ukrást. Um, a to vysílá jasný signál uh, k, k těm svým podporovatelům. Úplně poslední věc, co tomu řeknu, vzpomeňte si na stand back and stand by um, z prezidentské debaty Asitone Blana Jo.
3: I know you pain. I know you hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace to storm the capital, to smash windows to occupy offices. The floor of the United States Senate rummaging through desks on the Capitol, on the House of Representatives, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest, it's insurrection. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home at peace. The world's watching. Like so many other Americans, I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment.
0: To je zajímavá věta, že to asi nebyla náhoda a mě by je ani zajímalo, jestli podle tebe se to potom, co Donald Trump tvrdil a neustále v tom pokračuje, že volby byly ukradené, kdy popírá ten výsledek, pokračuje v nenávistné rétorice. Jestli se událost takového typu dala čekat?
1: Jo, No, dala. Dala, vlastně to k tomu směřovalo delší dobu um on, on je vlastně touroval. <laughs> on je ve všem, v každém svém projevu je podněcoval, posiloval, oceňoval. Um, pokládal se do té polohy oběti, kdy on potřebuje jejich pomoc. A, a vždycky si bral do úst uh, jako zákon, pořádek Ameriku. A oni měli pocit, že bojují za... Um, vlastně za vlast, že oni jsou patrioti, oni jsou ti vlastenci, kteří jdou bránit demokracii a jdou bránit tu nejbáječnější zemi na světě. A on toho hrozně zneužíval. A, a, a zároveň byl vždycky vůči ním, on je nikdy neodsoudil, on byl vždycky vůči ním hrozně sympatizující. I když eh, eh, známe mnoho těch případů, ten běložský mladí Kajler Wittgenstein, který v Kenoše prostě se poloautomatickou puškou chodil a, a, a vlastně střílel do lidí a, a on si vysloužil slova vlastně chvály od prezidenta a, a, a naopak lidé, protestující lidé tmavé barvy pletí byly vždycky mába a, a vandalové a, a, a prostě lůza a tak. A on jim vlastně i teď v tom projevu, kdy už ho všichni vyzývali během toho, během toho okupování kapitolu, tak už ho všichni vyzývali, jak to, že mlčíte, pane prezidente, musíte něco říct, vy to musíte zastavit, vy máte tu moc to zastavit. Tak on jim řekl, I love you, we love you a you are very special, my vás máme strašně rádi a vy jste hrozně jako výjimeční a já chápu vaši bolest prostě. A vlastně zase je takhle ocenil a to víte, že nám to ukradli a měli jsme to vyhrát prostě a furt v nich vlastně posiluje tohleto přesvědčení, že že se něco stalo špatně. A to je část lidí, jak popisoval pan Beneš na začátku, to je část lidí, které nikdy nevyvrátíte. To je úplně jedno, jaké faktické argumenty takhle předně předložíte. Oni si nikdy nenechají to přesvědčení o tom, že ty volby byly ukradené vzít, protože oni mu věří, ne že ho že to vědí racionálně, ale oni tam mají ty emoce a tu, tu víru a to prostě jim vlastně dává takové jako, takovou, takovou právu platnost na toto udělat.
0: My se ještě k otázkám systematického rasismu dostaneme. Ty jsi to trošku naznačila, protože to je zásadní téma, které se v tomhle případě velmi projevilo, možná obnažilo, ale ještě mě na tebe ani zajímá, jak tyhle čtyři hodiny otřásly Amerikou. Vlastně se ptám na to, jak zásadní je tohle událost kterou jsme včera prožili.
1: Už to řekl Honza Beneš, naprosto bezprecedentní, unheard of, jako nikdy se nic takového nestalo, když se nebudeme dívat prostě do, 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 do hluboké historie staletí. A Amerikou to otřáslo, otřáslo to demokraty samozřejmě, ale otřáslo to i velkou částí republikánů. Možná, že ne největší, to se teprve ukáže, ale... Dokonce i někteří republikánští poslanci a senátoři, kteří stáli doteď za prezidentem, tak už tu podporu vůči němu nevyjadřují. Zmíníme Kelly Lefflerovou, která je senátorkou, která bojovala o ten post v Georgii a prohrála ho, nebo jeho oddaného podporovatele Lindseyho Grahama, který prostě oba dva vystoupili včera v Senátu nebo dneska, podle toho, jak se na to budeme dívat. A vlastně řekli, hele, i na Fizinov. Tohle skončilo Kelly Lefflerová, velká podporovatelka Trumpa řekla, já jsem sem přišla prostě volit proti těm výsledkům, protože jsem měla pocit, že budu bránit Amerikou a demokracii, ale po té, co se stalo, já nemůžu, tohle prostě musí skončit a tohle už se nikdy nemůže opakovat. A takováto slova vlastně racionální slyšíme od někoho, kdo ještě před dvěma dny říkal, o, prezident Trump je jako nejlepší a takovýhle, jo. Um, je to, je to ohromný otřes a, a i, já jsem třeba mluvila s několika svými známými přáteli v Americe, oni se na to hluboce stydí, oni říkají, jak, se teď, jak to teď před tím světem vypadáme, Ježíši Mariady, tohle to se prostě dělo vždycky jako v těch ostatních zemích, ne, nikdy u nás, co to je, ten člověk nás stál prostě z strašné z strašného utrpení.
0: Když mluvíš o těch kamarádech ze spojených států, se kterými jsem mluvila, byli mezi nimi i republikáni?
1: Byly, byly, byly. Já mám dva takový racionální republikánský kamarády, a ty jsou z toho otřesení a říkali, že toto je prostě pře, toto přesáhlo. A pak mám dva takový kamarády, kteří jsou prostě ultras, a, a, a oba dva mi vlastně řekli, vidíte, to máte za to. Jo. Vidíte to prostě to jako, jako tohle se stane, prostě, když nám ty volby ukradnete.
0: No. Mm. Honzo, ovlivnili ty nepokoje nějak ten proces nástupu Joe'a Bidena do funkce prezidenta Spojených států, nebo všechno pokračuje tak, jak má i navzdory tomu rajotu?
2: Všechno by mělo pokračovat tak, jak má ten proces včerejší té, no, dnešní té certifikace, dopadl přesně tak, jak se očekávalo, že dopadne. Protože to, znovu to zopakuju, byl to, byla to jenom politická šaškárna, politické divadlo na získání politických hlasů, zároveň finanční zisk pro prezidenta Trumpa, který dlouhodobě, díky tady těm nepravdivým tvrzením o, o podvodech ve volbách, získával svých příznivců už desítky milionů, desítky milionů dolarů pro svůj akční politický výbor Save America. A Uh, takže uh, teď normálně pokračuje ta tranzice, ten, ten přechod, ten, uh, to předání moci mezi, těma, mezi, mezi Trumpovou administrativou a, uh, a Bidenovou. Samozřejmě otázka je, jak to teď bude probíhat v tom smyslu, že během včerejška a, dneš, a dnešního rána už několik lidí z Trumpovy administrativy rezignovalo. Um, očekávám, že se přidají další. Um, je možné, že to nějakým způsobem ovlivní, um, ovlivní řekněme, průběh uh, toho přidávání moci, ale mě, nemělo by to být nic zásadního. Um, a zároveň potom vyvstávají otázky k, tom, um, k tomu, jak bude probíhat inaugurace. Um, jak Jana Ciklerová už zmiňovala, včera lidé pobíhali po tom lešení, na kterém měli být bývalí prezidenti, jejich manželky Elvis Lanciáning, kdo souci ústavního soudu, tak tam včera pobíhali lidé s, s, s čepicemi Maga, někteří s puškami, s pistolem a tak dále, takže otázka inaugurace a, a, a její bezpečnosti, jejího zabezpečení, myslím, teďka, teď vyvstane poměrně záhy, Normálně přechod pokračuje dál. Um, takže ta inaugurace, pro mě ta inaugurace je asi, asi teď, teď takový, takový zásadní bod. aby všechno dopadlo dobře. Um, jinak očekávám, že, že od třetího týdne, um, čtvrtého týdne uh, ledna uh, nastupuje nový prezident.
0: Když jste uh, mluvili o tom, co včera říkal Donald Trump svým uh, podporovatelům, tedy vím, jak se cítíte, ale jděte domů, mám vás rád, jste výjimeční, miluji vás, tak uh, Twitter tohle video, které on si dal na svůj oficiální účet, zakázal komentovat, retweetovat nebo na něj jiným způsobem reagovat a napsal k tomu, že tím chce zamezit eskalaci násilí. Zachoval se Twitter správně? Není tohle další náboj pro lidi, kteří říkají, že jsou umlčováni, že jsou volby ukradeny a tak dál?
2: Abych pravdu řekl, já se úplně v té debatě o tom, koho by měl Twitter nebo Facebook nebo kdokoliv uh, umlčovat nebo, nebo jakoli regulovat uh, svodný projev, já se v tom úplně pevný necítím, uh, ale co se stalo včera, uh, prezidentovi tweety a vůbec jeho způsob vyjadřování v průběhu toho, co se dělo na kapitolu, v průběhu toho, uh, toho povstání na kapitolu, už to jak řeknu, uh, rozhodně čemu nepomáhali. Uh, a tím pádem naopak mohli jenom dál přispět k, k vyhrocení dané situace. Tím pádem si myslím, že bylo v pořádku, že Twitter uh, odstřihl na 12 hodin uh, prezidentu Trumpovi uh, ten účet zablokoval. A k tomu možná je zajímavé dodat to, že uh, v květnu prezident Trump netvítoval zase až tak odlišné věci, když v Michiganu a jiných státech vyzýval svoje, uh, svoje podpůrce, k tomu, aby zautočili na kapitolu, aby si vzali zpátky svůj stát. Um, Michiganu vnikli do, do, do kapitolu, málem zautočili na, na, na guvernérku, nakonec se ukázalo, pak na podzim při vyšetřování FBI, že dokonce guvernérku chtěli u, unést um, někteří, uh, někteří proud boys. Um, takže mě ta reakce přijde v kontextu toho, co Donald Trump opakovaně na, um, na Twitteru, na Twitteru um, předvádí a říká, zejména v posledních měsících uh, ve vztahu k těm volbám, a jaký dopad to může mít uh, právě, jak zmiňovala N. Ciklerová, na ty jeho podpůrce, že oni pak cítí si legitimitu ze strany prezidenta, že oni můžou teda dít a, a dělat si, co chtějí. Uh, v tom si myslím, že, že uh, navíc jenom na 12 hodin ho blokli, uh, v tom si myslím, že Twitter žádný, žádný, uh, žádnou chybu zásadní neudělal.
0: Když jste zmiňovali, že Trump je za ty události zodpovědný, tak hrozí mu za to nějaký trest? Možná se ptám i v přeneseném slova smyslu. Hrozí mu za to něco?
1: Teď se projednávají dvě věci, které by mu za to mohly hrozit. Jedno z toho je impeachment, to znamená obžaloba. A druhý je uplatnění 25. dodatku ústavy, což se používá v případě, když prezident není schopný vykonávat moc, dejme tomu, jde na operaci a na dvě hodiny bude v bezvědomí, tak na tyto dvě hodiny se vlastně předávají pravomoce viceprezidentovi. No a někteří, zatím teda převážně demokraté, ale i třeba skupina lidí kolem projektu Lincoln, což jsou republikáni, kteří protestují proti Donaldu Trumpovi nebo oponují Donaldu Trumpovi, tak... Vlastně na, na, nabízejí nebo namítají, že toto je ten moment, kdy prezident není schopný vést zemi, že vlastně jeho kroky vedou k tomu, že je nebezpečný pro tu zemi, že jeho kroky vedou k tomu, že je prostě ohrožena jedna z, jako z nejdůležitějších institucí ve Spojených státech a, a její členové. A um, vlastně obě, obě ty dvě varianty připadají v úvahu. Impeachment je samozřejmě dlouhý proces, ale v současném rozložení kongresu by jednak nemusel být tak dlouhý a hlavně tam je jeden takový moment toho impeachmentu, kdy um, si řeknete, proč by 13 dní před, před inaugurací, prostě před koncem jeho volebního období stálo za to, komu by to za to stálo. No ono totiž nejde jenom o těch 13 dní, ale jde taky o to, aby on už nikdy nekandidoval. A v tom impeachmentu je právě jedna taková jakoby, definice toho, že by, že by byl diskvalifikován z následujících jakýchkoliv vlastně pokusů vést znovu zemi. A proto to, a na to se trošku právní výklady liší, ale podle některých právních výkladů pro tuto, to, tuto diskvalifikaci on by vlastně by zákonodárci nepotřebovali dvou třetinovou většinu, jako případě impeachmentu, ale pouze většinu. Takže teoreticky je ten impeachment možný, hlavně z důvodu toho, aby už vlastně nikdy nebyl, nikdy nemohl se o prezidentství ucházet ale také je samozřejmě možné aplikovat ten 25. článek ústavy. Nikdy to v takovýchto případech aplikováno nebylo a musela by to udělat vlastně vláda. To znamená jeho bezprostřední podřízení, které si vybral, je otázka, jestli je tato možnost jiná než teoretická.
0: Honzo, vy jste se tvářil zmateně teď?
2: E, ne, překvapeně. Já jsem se dozvěděl něco nového. Já jsem hrozně rád. O tomhle jsem vůbec nevěděl. E, akorát si myslím, že se nestane vůbec nic. A že, a toto bylo asi, pro mě to bylo jako, já nemyslel děsivý moment, protože těch děsivých momentů už bylo tolik. Um, myslím si, že se nestane nic, dokonce bych řekl, že to úplně vyšumí, budou nějaké komise, budou nějaká vyšetřování, asi selhání uh, policie na kapitolu a podobně, um, ale vyloženě, že by někdo politické důsledky z toho vyvodil a následky nesl, uh, o tom silně pochybuju a silně pochybuju o tom, že to bude prezident Trump, Um, který prostě jenom si dál pojede um, to své. Um, samozřejmě někdo si politicky na tomhle asi bude chtít, na tom impeachmentu um, si určitě bude chtít politicky přihřát nějakou uh, polívčičku nebo, nebo prostě se, se zviditelnit. Um, v Senátu si myslím, že, že to vůbec nemá šanci projít, jak, jak říkala Jana uh, dvě třetiny, ta, 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 ta supermajorita by byla potřebná, ale uh, to, co zmiňovala zároveň s tím s tím um, jaksi nemožněním další další kandidatury Donalda Trumpa na na, na prezidenta. To je hrozně zajímavý moment.
0: Mám teď otázku na oba. Pro mě osobně asi nejzásadnější otázku, kterou otevřela tahle událost a možná to není úplně zjevné, ale jak je možné, že zrovna tahle budova, nebyla dostatečně zabezpečená. My jsme na záběrech viděli, jak ochranka před těmi protestujícími ustupuje. Jak to, že složky nezasáhly tak tvrdě, jako jsme to viděli nedávno u Black Lives Matter protestů. Proč?
1: Tak já nevím, Honzu, jestli se toho chcete chopit, ale tenhle, já jsem z toho double standardu byla zdišená samozřejmě, že se mi okamžitě vybavili záběry, toho, jakým způsobem policie postupovala, například ve chvíli, kdy se Donald Trump rozhodl, že se vyfotí u domu, v kostele u Bílého domu z Biblí v ruce a vlastně potřeboval projít tím náměstím a, a nechal rozestříkat, násilně odstranit ty, ty poklidné demonstrující, kteří neprováděli jako ani miliontinů z toho, se včera dopustili Trumpovi příznivci a ten double standard je, je děsivý. Um, já jsem dělal záběry, na kterých se policisté uvnitř toho kapitolu fotili selfiečka s protestujícími a byli takový, jako, tak se tak pokyvovali společně. No, jako kdyby si říkali, no jo, to víte, že jo. Um, Viděl jsem další záběry, kdy se ty demonstrující snažili projít těmi zátarase, místo toho, aby ti policisté stále drželi, ty zátarasy a neumožnili, jim to taky vlastně tak, jak si jako nechali prostě projít a vlastně vyjít na ty, na ty náměstí toho, na, na ty prostory toho kapitolu. Mně um, je, je, jenom prostě napadá, jestli by se ta policie chovala stejně, kdyby ti demonstrující nebyly na prosté většině bílí pravicoví voliči, ale ale jakkoliv prostě barevní, od hnědé až po černé barvy, mladí aktivisté nebo, nebo příznivci demokratické strany, zejména jejího levicovějšího spektra?
2: Mně to trošku, když bychom chtěli to nějak stáhnout k afroameričanům, mně to připomíná v roce 1967, to je taková, taková jako slavná scéna, kdy v, 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 v sakramentu v hlavním městě eh, Kalifornie, eh, černí panteři eh, přišli s, s brokovnicemi eh, a s útočnými puškami eh, do, do kongresu, eh, jak si demonstrovat eh, svoje právo eh, nosit zbraně na veřejnosti. A poměrně záhy, tehdejší guvernér Kalifornie, který se jmenoval Ronald Reagan, um, zařídil, aby um, Kalifornie zrušila poměrně laxní zákony k, k nošení zbraní na veřejnosti. Um, a takže, takže já bych to možná připodobnil um, tady k tomu, že reakce, reakce na to, když někdo vnikne, a přitom tehdy oni tam nevnikli samozřejmě jak násilně, normálně tam přišli jako občané, ti černí panteri, um, tak... Um, Reakce na sebe nenechala příliš dlouho čekat, by tehdy policisté nějak proti tomu nezasáhli, um, ale uh, skutečně ty události letošního roku, pardon, roku 2020, 20, léta, um, ty různé protesty, především to, co zmiňovala Jana v Ciclerová v tom parku Lafayette ve Washingtonu, um, to, že uh, za léto bylo nějakých 14 000 lidí zatčeno. Kvůli těm, kvůli těm protestům, i kvůli samozřejmě rabování a, a různým násilným um, činnostem a výtržnostem. Byť některé z nich právě prováděli i ti Proud Boys, uh, například v, že v Minneapolis tu, tu, tu policení stanici, která se tak často zmiňuje, že byla zapálena, tu zapálil Běloch. Um, tak um, ten, ten, ten dvojitý metr je, je šokující, mě už to nepřekvapuje, Prakticky pokaždé, když vidím Proud Boys a a jak tam stojí policie, případně jak jak policie jim umožňuje, aby mohli demonstrovat, aby mohli pálit vlajky Black Lives Matter, aby mohli vykřikovat rasistická hesla, případně zjevně, aby tedy mohli vstoupit do, do budovy kongresu a dělat si tam, co chtějí. A vysloveně na těch záběrech je vidět, že ta policie tam stojí a jenom tomu přihlíží. Já chápu, že to nechtěli tu situaci eskalovat. Tak kdo tvrdí, že toto dvojí metr není, tak se nedívá pozorně, Um, opakovaně je zjevné, že pokud Běloši se zbraněným bez nich jdou někam protestovat, demonstrovat a ta situace eskaluje, um, tak nikdy proti nim ta policie nezasáhne takovým způsobem, ne, nikdy není tak pozubí ozbrojená, jako když jdou protestovat v Černoši. Um, jenom připomenu, že Černoši chodí protestovat um, za svoje občanská práva ne za nějaké bludy, za fake news, dezinformace a za svoje uh, pocity, že jim bylo ublíženo v, uh, ve svobodných volbách. Uh, protože tímhle způsobem se někteří republikánští zákonodárci uh, vyjadřovali například na Fox News, když říkali, že musíme vzít v úvahu pocity těch 70 nejnkolikati milionů voličů Donalda Trumpa a musíme je vyslechnout. Uh, Prostě nemůže Amerika nemůže dávat, uh, nemůže dávat takový prostor. Uh, krajní pravici a nemůže dělat, že že například... A a zároveň nemůžeme tvrdit, že by například ty ty protesty BLM byly srovnatelné s tím, co včera proběhlo v kapitolu. Protože nikdy žádní černoši nenapadli kapitol, nikdy žádní černoši ani Women's March, ty protesty, které proběhly hned na začátku mandátu prezidenta Trumpa. Nic z toho nevedlo... ke čtyřem mrtvým na půdě amerického kapitolu, jednoho z nejdůležitějších symbolů americké demokracie. Je to naprostá ostuda, to, co se stalo včera, je to temný den v amerických dějinách, je to, a dokonce bych řekl, Možná mi to posluchači odpustí. Já bych dokonce řekl, že prezident Trump je naprostý zbabilec, protože opakovaně on vyzývá lidi, aby šli bojovat za něj, aby tu špinavou aby tu práci dělali za něj a potom je neschopný nebo neochotný přijmout jakoukoliv zodpovědnost za svoje slova, za svoje činy a za svoje výzvy svým
3: podpůrcům. We love you. You're very
0: Hosty studia N byly Amerikanista Honza Beneš a reportérka denníku N. Jana Ciglerová. Moc vám oběma děkuji.
1: Děkuju za pozvání. Taky děkuju.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Změna zákona pro soudní tlumočníky vyvolala na začátku roku zmatky. Ministerstvo totiž nestihlo přechod na nové předpisy i kvůli koronaviru nachystat. Na dotazy podle tlumočníků úřad navíc odpovídá pomalu, anebo vůbec. Senát odmítl vládní novelu, která má zavést až 3 milionové sankce pro firmy za porušení protikoronavirových opatření. Sněmovna může ve to přehlasovat. V den Bidenovi inaugurace dojde ke spořádanému předání moci, slíbil skrze mluvčího prezident Donald Trump. Poprvé tak veřejně uznal, že 20. ledna opustí svou funkci. Vláda prodloužila své nařízení o plošném antigenním testování na koronavirus. To bude pokračovat i po 15. lednu. Dosud bylo antigenních testů v České republice provedeno přes 950 tisíc. Testy budou pro občany k dispozici bezplatně, hrazeny ze zdravotního pojištění a bude je možné provádět opakovaně jako dosud. A státní zástupce Jaroslav Šaroch znovu prodloužil lhůtu pro vyšetřování v kauze čapího hnízda, informovala o tom mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Neupřesnila ale, kolik času navíc vyšetřovatelé dostali. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Deník N. získal exkluzivní dopis z hradu, ve kterém Miloš Zeman, který o sobě sám tvrdí, že mu říkají český Trump, dává radu tomu pravému Donaldu Trumpovi. Píše v něm, aby si pořídil člun a táhl na rybník. Naslyšenou zítra.